0: Xin chào các bạn đang nghe đài Ngày hôm nay, cái nền radio xin gửi tới các bạn bức thư của chú Lê Minh Hoan Bí thư tình Đồng Tháp bộc bạch cảm nhận với thầy Phan Văn Trường về câu chuyện Đi một ngày đàng và lời đáp thư từ thầy Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé Lá thư Đi một ngày đàng Ngẫm kỹ lại, ông bà mình thật sâu sắc khi đưa ra một tổng kết Đi một ngày đàng, học một sàng khôn cái túi khôn của nhân loại không biết lớn cỡ nào, nhưng chắc chắn vì nhiều lý do không thể nào chia đều cho gần 7 tỷ người trên thế gian này. Do đó, học cái khôn của thiên hạ của người đi trước thì cũng không có việc gì phải sĩ diện cả. Có một câu danh ngôn rất hay, thành công là nhận ra những gì bạn biết chỉ là hạt cát trong biển khơi, thất bại là nghĩ bầu trời trên miệng giếng là cả thế giới. Còn ông bà mình thì đúc kết ngắn gọn hơn, ếch ngồi đáy giếng Vậy thì thế giới này rộng lớn vô cùng Có nhiều điều đáng học Cần học và phải học vô cùng Muốn học thì phải đi Đi là để học Có ai đó biện minh rằng Tôi đi nghỉ hè, đi du lịch Đi tham quan cùng với người thân, bạn bè đồng nghiệp mà Đó là đi chơi Mà đã là đi chơi thì phải cho thoải mái chứ Đi chơi thì đi Nhưng vẫn có thể học trong khi đi chơi Các cháu vô trường mẫu giáo được cô giáo hướng dẫn, vừa chơi vừa học, vừa học vừa chơi đó. Nhiều người còn làm chơi mà ăn thiệt nữa đó. Vậy là đi cũng là dịp để học, vấn đề là có chịu học không mà thôi. Học đâu chỉ là đến trường vào lớp ngồi ngay ngắn nghe bài giảng, học còn bằng cách chịu khó quan sát, học bằng cách lắng nghe, học bằng cách cảm nhận, học bằng cách so sánh giữa người ta với mình, giữa cái mới và cái cũ, giữa thay đổi và bất biến. Giữa hiện tượng bên ngoài và bản chất bên trong Học là để tiếp thu cái mới mẻ Cái mà mình chưa từng nghĩ ra Chưa từng làm hoặc chưa làm được Muốn vậy Đôi khi phải để cho đầu óc trống rỗng Để dành không gian trống lấp đầy cái mới Phải như tờ giấy trắng Để mà còn chỗ ghi chép điều hay Ý đẹp Muốn vậy Phải bỏ đi những định kiến còn nằm đâu đó Trong mỗi người Để phát hiện và nhập tâm được cái mới Muốn học thì không thể hời hợt cưỡi ngựa xem hoa mà phải tĩnh tâm lại để phân tích, chiêm nghiệp, suy tưởng. Nhìn thiên hạ ứng xử văn minh nơi công cộng thì phải phân tích xem từ đâu và từ lúc nào họ có được những hành vi mà sứ mình nói mãi nhưng không làm được. Thấy họ giàu có thì tìm hiểu xem vì sao họ giàu chứ không phải chỉ biết trầm trồ khen nhà cao cửa rộng. Nghe nói về lịch sử của họ thì suy Rút ra những bài học giá trị có thể học hỏi gì cho quê mình chứ đâu cần nhớ vanh vách ngày tháng năm. Nghĩ lại, nhiều người cũng hơi lạ. Đi học người ta, nhìn thì hơi hợt, nghe thì qua loa, chưa tìm hiểu thấu đáo ngọn nguồn đã vội vàng kết luận này nọ. Nào là, tại người ta giàu có mới làm được, còn mình nghèo thì làm sao được. Nào là, họ làm vậy thì có khác mình đâu, hống chừng mình còn làm ngon hơn họ nữa. Nào là học thì thấy rằng thì hay thiệt là hay Nhưng về hống biết hay chỗ nào Học rồi đầu lại vào đấy Thì thôi khỏi đi học làm gì Học là cùng nhau học Học để cùng nhau thay đổi công việc, cuộc sống Muốn học một cách tự giác Thì phải từ sự thôi thúc bên trong Phải thấy mình còn thua sút thiên hạ Cái mình có còn chưa đủ Cái mình làm còn chưa đúng Học để lấp đầy kiến thức Để thay đổi theo dòng chảy của sự thay đổi Học để nhân sinh quan trong sáng hơn, thế giới quan rộng mở hơn. Mục tiêu cuối cùng của việc học là để làm việc tốt hơn, tạo ra cuộc sống tốt hơn, giàu có hơn, hạnh phúc hơn cho mình, cho gia đình mình, làng quê của mình. Có người Việt Minh rằng, tôi có được đi một ngày đàng nào đâu, tối ngày chỉ quanh quẩn với ông táo trong nhà, miệt mài với công việc trong cơ quan, thì sao học được sàng khôn đây? Nói vậy cũng là hơi ngụy biện nữa rồi, không đi xa thì đi gần. Bước ra ngõ là học được rồi chứ đâu cần phải là đi Tây đi U mới học được sàng khôn. Học gần thì học hỏi lẫn nhau, học trong hàng xóm, cộng đồng, cơ quan, đơn vị. Học xa hơn nữa thì là những chuyến tham quan, giao lưu, tham dự hội thảo, tọa đàm nơi này nơi nọ. Chỗ nào mà không có người giỏi hơn mình, biết những điều mình chưa từng biết, làm những việc mình chưa từng làm, học kinh nghiệm của những người lớn tuổi hơn mình, học cách nghĩ, cách nhìn, tươi mới của những người trẻ tuổi hơn mình. Và lời đáp thư từ thầy Anh Hoan ơi, ít khi thầy đọc mà sướng như thế, càng đọc càng sướng Anh Xích Lô đã thể hiện trong bài luận về nghệ thuật lãnh đạo Cách tạo động lực và sự tương tác giữa bên trong với nhau và bên trong với bên ngoài Cả hai nuôi dưỡng nhau, bồi bổ cho nhau trên tinh thần tích cực hóa, nhân văn hóa và đạo đức hóa Thật là tuyệt vời, sự kết nối ở nơi anh mang tính hệ thống và tư tưởng nó giúp cho máy tự động, tự vận hành, tự thanh lọc và chiết lọc. Buổi tối qua, thầy được nghe thêm anh Nghĩa tâm tình công khai và giải thích những thách thức. Anh Nghĩa hiển nhiên có lửa đốt, tình yêu quê hương và đồng bào giặt rào. Ở một nơi nào khác, khó lòng mà một người như anh Nghĩa có được tinh thần cao đó và thái độ chân tình đó. Thầy đã hiểu ngay rằng việc làm của anh Hoan còn đi xa hơn việc kết nối. Anh nghĩa là người đã nhận được phép nhiệm màu từ người lãnh đạo, tuy đơn giản đấy mà thực ra vô cùng hùng mạnh. Thầy vui được gặp hôm nay ở nơi anh xích lô, một người bạn đồng hành, tuy ở xa nhau mà lại quá gần. Hạnh phúc quá, anh hoàn ạ.